0: Może? Nie trzeba. Jest, jest śwedzak. Jest, jest. Aż dwa lat, tak? To musicie się skupić szybko. Panie Przodok. Panie Przodek. Skracać. Skracać. Tak, Witam
1: wszystkich serdecznie. Mam na imię Agnieszka. Chciałam Wam powiedzieć, jak spotkałam Pana trzy lata temu. Działo się to wówczas, kiedy Miałam ogromną depresję, słuchajcie, to było tak, że nie byłam w stanie wykonywać samodzielnie czynności higienicznych w toalecie. To był stan bezsenności, beznadziejności. To był stan, kiedy mojej osmioletni wówczas dziecko podchodziło do mnie co rano i mówiło tak, mamo, ja będę mówiła tylko po mnie powtarzaj, kto ty jesteś, polak pamię. Jaki znak Twój i wiecie, jak dalej wszystko idzie. Ja musiałam rano przypomnieć sobie, jak mam na imię, gdzie mieszkam i co dalej ciągle dnia mam robić. To było okropne. Do chwili, kiedy spotkałam Pana, ale wcześniej do spotkania psychologa, psychiatry, recepta psychotropy, poszła. Tyle. Zapytałam się, Panie, czy to wszystko. Boże. I spotkałam osobę, to miałam receptę w ręku na te psychotropy Ewangelizującą z kościoła. Tą osobą i Monika, tutaj, która mnie przeprowadziła, siedząca w tej sali, w tej stronie. Ja miałam taki przykład, słuchajcie, ja mam jej klientem. Ja chodziłam tak nędzna taka, żebyście wiedzieli, że to tak wyglądało teraz przed pan stoję. To było straszne. Pogodziła się tu trzy trzy modlitwy. Co cofami za rękę, w miejscu jej pracy, gdzie nikomu to się nie podobało, nikomu. szefowi nikomu. Stanęła, duch ją tak poruszył mocno, Trzy minuty jak mi to trwało. Ja w tym momencie się wyprostowałam. Powiedziałam, czytaj Jana. Jedno, co mogłam wtedy powiedzieć, to słowo nie. Na tamtą chwilę nie. Po czym odwróciłam się. Wyszłam. Jak weszłam do domu, bo chciałam sobie po jednej modlitwie, a mogłam się wyprostować, co to będzie, jaka ja zaszczyt tego Jana. Jego Jana, o co chodzi, o kim ona mówiła. Zaczęłam czytać i tak, zasnąłam pierwszy, nocy, kolejny, kolejny. Padłam jak siwka w Nie mogłam się oddalać od tego słowa. Czytałam, nawet jestem koordynatorem w jednym ze szpitali warszawskich do gabinetu nie w nogę pacjenta dopóki słowa nie przeczytałam. Chwała Panu, że nie zwolniono mnie wtedy z pracy. Taki stan tamten był przez 3 miesiące. Tylko on mnie prowadził. Zabiegów w ciągu jednego miesiąca, słuchajcie, jest około 400 500 Trzy miesiące, 1500 osób. Jak oni byli To tylko Ty, Pani, wiesz. Chwała powie pani. Trzeciąż myślenie, pokój ducha, to jest coś, co po prostu kart, którego nie chciałabym oddać więcej. z więcej. Albuja! Chwalduj, panie Dążą, kolejny Dziękuję Ci za wszystko, co dla mnie uczyniłeś. I jeszcze tylko to: aż to przyjąłam uzdrowienie moich dróg rozrodczych. Układ menstruacyjny został przywrócony, bez żadnej wizyt ginekologa. Wszystko po mocnej modlitwie. Uzdrowiły się dwa lat temu. Uzdrowienie tam, wtedy się zadziało na krzyżu, a ja przyjęłam w ostatnich dwóch latach. W sierpniu tego roku miałam kontuzję kolana. Po modlitwie, ja się że więcej choć nie będę na piechotę, na trzecie piętro, to z powrotem codziennie uzdrowiony całkowicie kolano. Uzdrowienie przyszło również do zmiany, która była na ciele. Była to zmiana średnicy 1,5 cm. Grupa jak zbita plastylina. Uzdrowienie przyjął podczas uwielbienia kościoła ulicznego Spichlerz miesiąc temu przy dworcu przy wejściu do metra centrum. Jak służba rano wszystko się zrozmywa. Nie ma, wszystko znikło. Jest niewielka zmiana, tylko taka, wszystko się kłania, bo po miesiąc temu wszystko się skurcza. Nie ma nic. Dziękuję Ci Pani, przyjęcie zostało przez mnie to uzdrowienie. I ostatnia sprawa moje, Mamy dwa tygodnie temu udarł. Prawostronny, jak to lekarze, prawostronny udarł, lewa strona sparaliżowana. Całkowita ścięta, karetka zabrała ją do szpitala, zapytałam się mamo, chcesz żeby pastor przyjechał, żeby Robert przyjechał, kogo chcesz, chcesz żeby kto przyjechał do Ciebie? Pytałam się, nie. niech przyjdzie tylko jedna, tą którą poznałam, niech przyjdzie Monika. Przyjechała Monika, Paweł i ja zaczęliśmy na się modlić. Posłuchajcie, po 10 dniach rozmowa z lekarzem wygląda tak. Nie wiem, co się działo z tą kobietą, ale z takim stanem, jak ją to przywiezie dzisiaj, ja mówię, że to jest za Bóg. Moja mama od jutra przechodzi już zupełnie na rehabilitację, czyli już z tego stadium najgorszego w ogóle wyszła i chwała do Pani. Dziękuję Ci, wywysza dzisiaj się zgromadzeniu. Twoje imię, chwała Pomy panie, panie,
2: jesteś wielki Elżawal i jesteś jak rafa, jedyny nasz lekarz umysłu, serca i ciała. Dziękuję Ci Panie. Bóg uzdrawia nasze rodzinę. Bóg uzdrawia nasze rodziny. Ja też chciałem powiedzieć rodzinie. rodzinie. Dobry rok i wierzę, że będzie jeszcze lepszy. Byliśmy na święta z, z gościami, z chłopakami w naszych rodzinnych stronach, widzieliśmy nasze mamy. No i moja ona od ponad roku zmagała się z, takim, z taką dolegliwością, gdzie ona to tak nazywała, nazywała odbierała jej rękę, czyli przestała czuć jedną rękę, jak czuła, to czuła w ból. I w ramieniu, przed przedramieniu i w palcach, i te palce e, tak drętwiały rzeczy, że ciężko jej było e, łapać przedmioty i e, w nocy budziła się z powodu tego bólu, tego drętwienia i nie mogła spać. E, rok czasu, rok czasu powtarzających się tych, tych bóli, e, męczenia się, i e, mieliśmy jeden, jedno, jedno popołudnie, razem musieliśmy. E, Wróciliśmy do słowa Bożego, do, do tych fragmentów, które mówią o uzdrowieniu. E, pomodliliśmy się, e, i następnego, następnego dnia mama mówi: Reka nie boli. Czuję ją znakomicie. Wszystko działa. E, tak. Ja ją kupiłem w tym roku. Moja mama ma 77 lat. E, ja ją kupiłem w tym roku. Egołmat Wieszlacki, i ona mówi, że tygodnia, ona co kilka na naporządza serię, nie
3: Także serdecznie zapraszamy, e, oszczędzajcie się jutro, a przechodzimy w środę dobrze? Licznie. E. Jeżeli ktoś, jesteś tutaj i zastanawiasz się, jak pomóc w organizacji tego, co tutaj widzisz naokoło, całego nabożeństwa, to zapraszam do kontaktu ze mną na przykład, albo z Anetką. Anetka jest tam z tyłu machareką. Jeżeli masz mogę coś zrobić na przykład y, bo na przykład trzeba ze to zapraszamy. E, 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 proszę za o zadanie kolekcji. I no to jest e, tych pombosze. E, wszystko. Czyli tak. ja nie Nie wiem, ja nie jestem specjalnie przywiązana do, do zmiany dat. I jakoś moim umyśle one się nie wiążą z niczym szczególnym. Za to jest jedna rzecz, od której liczymy jakby naszą historię nowożytną przynajmniej. To jest przyjście Jezusa Chrystusa. I to zmieniło i moje, i Twoje życie. I to jest moment, w którym wydaje mi się, że w pewien sposób czas zaczął płynąć inaczej. Dlatego, że do momentu krzyża były tylko obietnice i nasi ojcowie, dziadowie, pradziadowie i, i wszyscy oni wyczekiwali zbawienia i nie wiedzieli tak do końca, na czym ono będzie polegało. Natomiast od momentu, kiedy przyszedł Jezus i rozlała się Jego krew, potem trochę to objaśnić, co się wydarzyło, ale objaśnię, w tym momencie czas zaczął płynąć w pokoju. My wiemy, że niezależnie od tego, co widzimy dzisiaj, jak się czujemy, co nas dotyka, jest już dokonane zwycięstwo. I my możemy żyć w pokoju. Jezu, ja dziękuję Ci za Twoje ciało tam na krzyżu Golgoty, rozdarte, zmiażdżone starte w proch, żebyśmy my, ja mogli doznać uzdrowienia, ukojenia, przebaczenia, Nie dziękuję Ci za Twoją krew, za to, że od momentu przelania, kiedy zasłona została rozdarta, Twój pokój wylał się na całą ziemię, i niezależnie od tego, jak płynie czas, czy poprzez burzę, czy poprzez jakieś cisze i susze, my wiemy, że płyniemy do spokojnego portu, że idziemy na spotkanie z Tobą i mamy gwarancję zwycięstwa. Amen. Rozumiemy, że
0: Dziękujemy Ciebie za uzdrowienie ciał, duszy, ducha, umocnienia. Amen. Dobrze. Wyświetlcie szybko mi, albo powoli, 2 Piotra 3, od 8 do 10, 2 list Piotra 3, 2 Piotra 3 Niech to jedno umiłowanie nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat a tysiąc lat jak jeden, jeden dzień dziewięć. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy chociaż niektórzy uważają że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce by ktokolwiek zginął lecz chce aby wszyscy nawrócili się. Aby wszyscy przyszli do upamiętania. A Kończy się nowy rok. E, stary rok. Tak? Wchodzimy w nowy rok. Ludzie będą świętować. Nie wiedząc co robią. Bo świętując nowy rok, świętujemy przybliżenie się naszej śmierci. Bo każdy rok człowiek staje się starszy i o co tu chodzi, prawda? Jest w tym też jakby pozytywny wydźwięk, bo w ten sposób śmiejemy się w twarz, i to Kościół, w ogóle to Kościół, Kościół przejął e, tradycję od Izraela świętować, Nowy Rok i teraz mm, wiecie co się stało, w raju kiedy Bóg, Bóg zapowiedział, jak zjecie z tego drzewa, to na pewno umrzecie. Zjedli, ale nie umarli. Tak natychmiast. Natomiast śmierć włączyła swój licznik. Śmierć zaczęła odliczanie. I to odliczanie zostało nazwane czasem. Czas coś odlicza. Czy wiecie, że w kosmosie inaczej czas działa niż na Ziemi? Że jeśli astronauta poleci na długo do kosmosu, to on będzie młodszy o lata od nas. Że nawet biologicznie, ci kosmonauci, którzy byli rok, na przykład maksimum, chyba nie pamiętam, rok, ktoś był na orbicie, on biologicznie był młodszy od tych, tych co pozostali. Takie, takie są badania, potwierdzony, ale na pewno matematycy udowodnili, że czas... Tak, ale że czas w kosmosie się zatrzymuje. I to tak jakby ta ziemska rzeczywistość nas utrzymuje w tym, co nazywamy czas, który w ogóle nie jest fajny tak naprawdę. My jesteśmy poddani czasowi, Bóg nie jest poddany czasowi. Bóg jest ponadto. to. On, Bóg wszystko wie, On widzi początek i koniec, On widzi to, co teraz, On widzi to, co tam było i będzie, co jest. On widzi początek, początek naszego życia, On widzi koniec naszego życia. Bo Bożą Wieczność można porównać z, z tym, jak idzie na przykład parada jakaś i ty stoisz i oglądasz paradę, która, czy tam marsz, i ty widzisz początek Maszu i żeby zobaczyć koniec, musisz nieraz stać godzinę, oglądać wszystkie twarze po kolei i w końcu widzisz koniec tego Maszu. A Bóg z wysokości widzi początek i koniec. On jest Alfą i Omegą, on jest początkiem i końcem. Dlatego nieraz nasze walki, nasze starania o coś bywa, że walczymy, a tak naprawdę nie musimy, musimy tylko poczekać aż zobaczymy koniec, zwycięski koniec każdej rzeczy. Czas poniekąd stał się naszym przekleństwem i my, poddani pod ten bieg czasu, musimy nauczyć się patrzeć w wieczność, wyłamywać się jakby poza czas. Musimy się nauczyć. Musimy patrzeć w wieczność. Musimy patrzeć na Boga. Musimy oglądać Jezusa. I to, kiedy tutaj głosimy patrz na Jezusa, rozważa o, o Jezusie, tak naprawdę zmuszamy siebie zastanowić się nad Bogiem i nad tym, co jest wieczne. My w ten sposób wyłamujemy się poza czas. Dlatego wierzący mają prawo pozostawać młodsi, bo wyłamujemy się poza czas, obcując z naszym Panem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. My tak jakby zatrzymujemy to, co nieubłagannie nas kieruje ku śmierci, bo Jezus pokonał śmierć, On w ten sam sposób jakby wstał i jest poza czasem. I, i to jest coś, co nas bardzo powinno jakby wzmacniać. I teraz, i pocieszeć, tak. I teraz zobaczcie, co, co mówi, co mówi jeszcze raz ten Piotra. Dlaczego on mówi, Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do pamiętania. Na co czekali chrześcijanie wtedy? Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Jego drugiego przyjścia. Jezus tak wyraźnie mówił, że ja za chwilę wrócę, żeby wszystko naprawić do końca, bo kiedy On wróci, nie będzie łez, nie będzie śmierci, nie będzie czasu, nie będzie chorób, nie będzie rozstań, nie będzie tego wszystkiego, nie będzie gonitwy, walki, ale przede wszystkim nie będzie tego beznadziejnego stanu, w którym ludzie, cały świat walczy z tym, że co będzie ze mną jutro. Pocieszałem siebie fałszywą nadzieją, że następny rok będzie niż poprzedni. Dlaczego fałszywa nadzieja? Bo wizum się w Bogu nie ma lat. On jest alfą i omegą. On jest wiecznością. Rok nic nie zmienia nowy. Zmienia wszystko, nasza wiara w Tego, który zatrzymał czas zmartwychwstając. Który pokonał śmierć. Amen? My mamy zawsze nadzieję, czy zmieniają się lata, czy nie, ale e, słowo czas, ono on, on w Biblii, no stop się spotyka i dlatego my, my jakby musimy odróbinkę jakby się zastanowić i zawiesić swoją myśl na tym co z tym czasem, co z wiecznością. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chrześcijanie widzieli, pełnia zbawienia będzie wtedy, kiedy wróci Pan. Amen. Że teraz my jesteśmy w przejściowym etapie. My nie zobaczyliśmy wszystkiego jeszcze. To tam nie będzie chorób. Teraz my z nimi musimy walczyć, musimy opowiadać świadectwa. Kiedy wróci Jezus, nie będziemy mówić świadectw, bo nie będzie z czego. To, że mówimy świadectwo, to wciąż oznacza, że my wciąż musimy stać na Jezusie i na skalę, którym jest Jezus. I im bardziej sięgamy poza zasłonę, w wieczność, tym więcej widzimy cudów. Ale wciąż musimy siebie dyscyplinować, swój umysł. I to jest tak zwane nawrócenie. Ja dyscyplinuję swój umysł, żeby sięgać poza zasłonę. Tam, gdzie jest tron Boży, tam, gdzie siedzi On, Alfa i Omega. Więc chrześcijanie oczekiwali, Pan nie zwleka. Dlaczego nie zwleka Pan? Bo nie jest w czasie. Dla Niego już wszystko się wydarzyło, On już wszystko to widzi. On wie, jak to jest, jak to będzie. My tylko sięgając poza zasłonę bierzemy od Boga to, co On ma dla nas najlepsze. I my będziemy brać. My mamy jako dzieci Boże. Ty masz przywilej brać od Boga dary z nieba. Tylko sięgnij poza zasłonę. Poza czas. A jak to zrobić? Zaraz spróbujemy do tego dojść. Chcecie? A drugi Piotr jeszcze. Gdzie my jesteśmy? Ja otworzę jeszcze Biblie. Odczytam. Drugi Piotra to samo. Trzy dziewięć dziesięć. A Dzień Pański nadejdzie jak złodzi, wtedy niebiosę z trzaskiem przyminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemię i dzieła ludzkie na niej spłoną. Jeszcze raz dziewiąty. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Bóg nie zwleka. Bóg, nasze obietnice, Twoje obietnice, to, z czym walczysz, to też jest pokonane. My tylko to bierzemy. My to przyjmujemy. To, co Ty, z czym walczysz, My to bierzemy. Bóg już wszystko to zrobił, Bóg tego dokonał. My tylko bierzemy, sięgając poza zasłonę czasu. I teraz zobaczmy, jak to się wydarzyło fajnie w Ewangelii Jana 6. Ewangelia Jana 6. Od 16, tak? Ja przeczytam od 15 Jezus zaś poznawszy, że zamyślają podejść, porwać go i obwołać królem, uszedł znowu na górę sam jeden, a gdy nastał wieczór uczniowie Jego zeszli nad morze i wcięli w Łódź. I popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przepłynęli około 25 do 30 stawiów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi. I strach ich ogarnął. A on odezwał się do nich, to ja, nie bójcie się. Ja jestem. To ja jestem to tak jakby to tak jak imię Boga Jahwe, tak? Ja jestem. Nie bójcie się. Chętnie więc zebrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Zwróćcie uwagę. Łódź od razu przybiła do brzegu. Jezus jako Syn Boży demonstruje niesamowitą rzecz. On jest Panem nad czasem i przestrzenią. To, co, w czym Ty nie sobie nie nadążasz, nie radzisz, coś straciłeś, uważasz, że tracisz, że cenny czas, cenny czas minął, że wszystko jest jakby do bani, czy nadążę, czy, czy zdążę, z tym, z tamtym. W Bogu to staje się możliwe. W Jezusie to staje się możliwe. On jest Panem czasu. On później to pokazał, co to znaczy zmartwychwstanie? On pokonał czas. On stał się poza czasem. On cały, czas to, on cały czas to demonstruje. Natychmiast w jednej sekundzie to, co mogłoby im zająć, wiecie, wiosłowanie, godzinę, ile to może być z pośrodku jeziora ogromnego to wiosłowanie raptem, w jedną sekundę, wszystko się zmieniło. W jedną, w jeden momencie. Ale tu jest jeszcze ciekawa jedna rzecz. Zwróć uwagę na słowo chętnie, więc zabrali go do łodzi. Nie poleniłem się nie sprawdziłem Grekę. I tam jest użyte słowo eteron oznaczające chcieli. Który sugeruje, że uczniowie mieli zamiar wziąć Jezusa do łodzi, ale zanim to się stało, łódź natychmiast dotarła do miejsca przeznaczenia. To wskazuje na cud tego wydarzenia. Zanim oni wzięli go do łodzi, oni chcieli go wziąć, oni chcieli Jezusa zaprosić do swojego biznesu, którym się nazywała łódź, do swoich spraw, do swojego życia. Oni chcieli go wziąć, chcieli. I sama chęć spowodowała natychmiastowa, natychmiastowy cud. Czas i przestrzeń przestały istnieć w tym momencie, kiedy ich chęć e, zadziałała. Ale ogólnie to jest takie śmieszne. Oni chcieli pomóc Panu Jezusowi. Panie, chodzi po tej wodzie, to jest takie ogólnie niebezpieczne. To jest burza. Chodź, weźmiemy cię do łodzi. Pomożeć taki dobry uczynek względem Pana zrobimy. Oni chcieli pomóc Jezusowi, a On nie pozwolił im sobie pomóc. Słuchajcie? Jezus nie pozwolił. My nieraz modlimy się od cuda, modlimy się o jakieś zmiany i myślimy, jak On to zrobi? Może jakoś Mu pomogę. Może jakoś coś zrobię takiego wyjątkowego. Ktoś więcej, nie wiem, modli się w tym momencie, ktoś więcej czyta pisma, ktoś więcej, ktoś postanawia regularnie przychodzić, zacząć chodzić do kościoła, żeby zobaczyć jakiś cud. Jednym słowem chcemy pomóc Panu Jezusowi. Ogólnie? Okej. Okay. Bardzo dobrze. Lepiej, lepiej, lepiej róbcie to wszystko, niż iść do baru i upijecie, tak? Lepiej to, niż tamto. Ale w momencie, my, my często myślimy, pomogę Panu Jezusowi. Zrobię coś wyjątkowego. I on w tym momencie, chwała Bogu, on, on, on lubi pokazywać, że zanim ty zechcesz mu pomóc, wziąć go do łodzi, on dokonuje znaków i cudów. I to jest nasz Bóg. To jest Jezus Chrystus, który działa poza czasem i poza przestrzenią. Który okazuje swoją miłość względem nas. To jest takie cudowne. Ogólnie w tym fragmencie się od 17 wersetu Jezus ich uczył ufać. Jezus uczył, uczył uczniów, że wszystko zależy od Niego. Że On powołuje, On zmienia, On przenosi łódź z punktu A do punktu B. On przychodzi w miejsce, do którego zazwyczaj nikt inny by przyjść, przyjść nie mógł. Prawda? On idzie po morzu. Zobaczcie, on ich uczy. On uczył ich całe życie zaufaniu Jemu. On uczył, nauczcie się mi ufać. No, uczcie się ufać. I zobaczcie, wszyscy w siedmiej popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Przecież mógł przyjść, póki było jasno. Mógł przyjść, póki byli na brzegu. Mógł wszystko to zrobić. Nie, On czeka, aż oni znajdą się w ciemności, po środku jeziora i wtedy przychodzi. Przychodzi i może się burzyło pod wpływem silnego wiatru, gdy więc przepłynęło około 25 do 30 stadiów, użyli Jezusa chodzącego po morzu, i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. się, nie wiedzieli co to i jak, strach ich ogarnął, a on udadzą się do nich, ja jestem, nie budzi się. Ja wciąż, ja osobiście uczę się ufać Jezusowi, kiedy ogarnia mnie strach. Kiedy coś mnie dopada, jakiś niepokój. To nie jest tak, że my tak od razu uwierzyliśmy i wszystko okej. Okay. Chodzenie w łasce to jest trening. Że ja odrzucam prawo, daję Ci pomysły. Jezu, wsiadaj do łodzi. Podniesz jedną nóżkę, postaw ją do łodzi. To jest myślenie, że kombinuję w swojej głowie. To prawo tak myśli. A Jezus pokazuje, jestem poza tym wszystkim. I kiedy, kiedy mnie osobiście dopadają jakieś strachy, jakieś, coś mnie atakuje, czuję niepokój, czuję jakieś dziwne rzeczy, które przychodzą do mnie, ja szukam miejsca, żeby po prostu pobyć z Jezusem sam na sam. Czy to modlitwa, czy to pismo, czy posłucham jakieś kazania. Nie ma, nie ma nieraz po prostu kieruję się sercem. Boże, podpowiedz mi, co, co mi teraz pomoże. co co mam zrobić? Co muszę zrobić? Idę na modlitwę, żeby być sam na sam z Bogiem, albo idę na spacer, albo do pokoju, albo otwieram pismo, albo biorę słuchawki, też gdzieś jadąc, idąc, włączam jakieś nauczanie o Jezusie, żeby przełamać się poza tę strefę czasu i przestrzeni, żeby wejść w miejsce tam, gdzie jest alfa i omega, gdzie jest początek i koniec, gdzie jest wieczność. W momencie, kiedy sięgam po to, czuję jak w moje życie wlewa się światłość, miłość, podniesienie, akceptacja. To się nazywa zmiana myślenia o tym, co. Yy, co non stop, wszyscy apostołowie piszą, nawróćcie się. Czym jest nawrócenie? Nawrócenie to jest odwrócenie się od naszych ludzkich pomysłów. Zrób to, 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 to i to, a będziesz miał coś tam. A nawrócenie to jest sięganie poza zasłony. Dlatego, kiedy Jezus umarł, zasłona została rozdarta. I Bóg, który był schowany za zasłoną, wyszedł do nas, żeby dać nam siebie i żebyśmy my mogli wejść w wieczność, tam, gdzie nie ma czasu. Dlatego nieraz ludzie przychodzą i mówią na przykład ludzie wychowani w Polsce mówią a ile wasze nabożeństwo trwa? Około dwóch godzin. Boże, jak długo. Ja mówię, kiedyś w to pięć godzin było mało. Modliliśmy się, modliliśmy. A i tak ludzie przychodzili i mówili Ty, to już koniec? Bo to ja często słyszę od ludzi, nie, takich tradycyjnych katolików, albo niewierzących, albo półwierzących. Przychodzą i mówią, już skończyło się jakoś szybko? Ja mówię, bo my praktykujemy jedną rzecz. My na naszych nabożeństwach staramy się. To jest moja wizja dla Kościoła, ja tak uczę grupy uwielbienia, wszystkich nas, żeby wykraczać poza czas, przestrzeń. Ogólnie chwała Bogu, że mamy tylko dwie godziny jakby narzuconą z góry, że nie możemy dłużej być bo byśmy Was zamęczali modlitwą, uwielbieniem godzi dłu długimi godzinami. Bóg objawia się. I my nagle nie czujemy czasu. W dobrej modlitwie, podczas czytania Słowa, które do Ciebie przemawia, słuchasz Słowa, albo czytasz Biblię, nagle do Ciebie mówi, mówi, mówi i Ty nie możesz przestać czytać. Nie, nie dlatego, że jakaś Ciebie jakaś mądrość dopadła. Nie, bo my przekraczamy czas. Przekraczamy przestrzeń. My nie witamy Nadchodzenie Nowego Roku my witamy obecność Jezusa w 24, który już to wszystko wie, załatwił i pokonał każdą ciemność. My witamy Jezusa. I teraz te, tutaj wszystko się powiem, może się zburzyło. Bo, mm -hmm, dobrze, więc chętnie więc zebrali. No 21 werset ja, ja po prostu i zastanawiałem się, jakim cudem tłumacz wziął i tak sobie przetłumaczył ten werset. Chętnie więc zabrali go do łodzi, żeby, żeby różnika z nodziei mieli zabierz Jezusa do łodzi. I to chętnie, tak. Ludzie nieraz przychodzą na ewangelizację oni w ogóle chęci na życie nie mają. Ja tutaj przed, przed nabożeństwem poszedł już, tak? Tu zdałem, można tak. Magda ewangelizowała... Magda ewangelizowała trenera fitness. To prawda dokładnie jak ja też tam jednego trenera dopadłem kiedyś. I on przyszedł dzisiaj, ja z nim się mówiłem przed nabożeństwem i modliliśmy się o to. Zdruzgotany, zmiażdżony, w depresjach, w jakichś pustkach, nie wiedział. Po prostu biedny, młody mężczyzna, przed trzydziestką chyba, tak? E Głosiły mu Ewangelię, wytłumaczyłem mu wszystko. Proszę? Tak. I on przyjął, przyjął Jezusa tutaj przed nabożeństwem. Mówi, już muszę iść, muszę iść. mówię, zostań do, aż do komunii. Dobrze, został. Mówił, no tyle to mogę. Ale wiedziałem, że dopiero w połowie kazania, że teraz pięć minut temu. Czyli coś go tutaj przykuło. Jakiś magnes. Obiecał mnie, że pójdzie od razu po komunii, bo musi iść. Czemu został? Panie Jezu, to Twój magnes zadziałał. To Duch Święty. I będzie na pewno za tydzień. Na pewno on powiedział to sam siebie, czy ty mu wmówiłeś? Sam siebie. Okay. Na pewno to Kopernik umarł. Tak? Darek, jako ewangelista umiesz wymóc na człowieku. Nie, różne rzeczy. Ta, żartuję w tym momencie. Ale to jest, to jest to piękno Kościoła, to jest piękno Jezusa, to jest piękno wykraczania spoza czasu i przestrzeni w wieczność, gdzie Bóg nas dotyka i zmienia. I, i zobaczcie, jak to robi, już kończę, w. tam gdzie to jest, tworzę Psalm 81. Psalm 81. Od drugiego po szósty będzie. Wiecie, że częścią prawa mojżeszowego było świętowanie różnych rzeczy. Świętowanie w kółko. Święta były to były tam Pesach, Jom Kipur, Chanukę, którą uczcił poseł Braun też. Inne tam, inne święta różne. Tu... Święto namiotów. Wcześniej to jest święto Wielkanocne, Pes, Pesach. I, I wiecie co? Musieli świętować też nowy miesiąc który zaczynał się z, pełną, z pełnym księżycem. Musieli patrzeć na księżyc. Jeśli jest, świętowali normalnie, podczas wyjścia księżyca były specjalne modlitwy, kiedy pełnia księżycem była. Coś oni tam ogłaszali podczas tego księżyca. Do dzisiaj to jest w żydowskiej religii wciąż jest ważne. Oni to świętują. Czyli e, prawo Mojżesza Mojżeszowe umiejscowiało Izrael w, w czas. Jakby wpakowywali ich w świadomość czasu. Pełnia księżyca świętujemy. Co kilka miesięcy święto. Później takie święto. Później święto związane z jesienią. Święto związane z wiosną. Na tyle byli wpakowani przez prawo w czas, że dla nich takie mam wrażenie, że Bóg przestał dla nich być tym wiecznym Bogiem i czym się różni nowy testament od Starego Testamentu. Bóg nas wyrywa z tego zapakowania w czas i umiejsca nas w przestrzeń wieczności. My chodzimy w wiecznym życiu. I teraz przez Jezusa my powinniśmy to non stop proklamować, wierzyć i chcieć Jezusa zabrać do łodzi, pamiętając o tym, że zanim to zrobimy, On sam wszystko zrobi. Amen. Takie trochę skomplikowane. Ale chciej ogólnie. Do chęć to jest dobra Ale sprawa. Z Lepiej z Jezusem niż bez. I teraz zobaczcie w psalmie w, od drugiego wersetu. Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy nasze, wykrzykujcie Bogu Jakuba zanudźcie pieśń i udeźcie w bęben w milec dźwięczącą cytrę i harfę mamy mileć dźwięczącą cy, cytrę i harfę, bo widzicie mamy strunę mamy strunę bęben <laughs> czwarty werset zadmijcie w trąbę na nowiu, w pełni w dniu święta naszego to o czym mówiłem zadmijcie w trąbę na nowiu, w pełni, w dniu święta naszego. To jest mocny werset. Wszystko jedno. Są i w pełni, i w nowiu. I to jakby nie ma znaczenia. Żydów może zrozumieć tylko rabin z wyższym wykształceniem. Więc... <gulanie> <gulanie w sierpce> tak. To chodzi i o w nowiu. Trzeba zatrąbić w pełni, i, i, i w nowiu, i w pełni. O, ogólnie non-stop. Chodzi o o to, że Izrael był wpakowany w czas. Świadomość czasu. Tak naprawdę świadomość krótkotrwałego życia. Nieudanych marzeń. Niespełnionych marzeń. Niespełnionych planów. Coś planowałeś. Nie wyszło. Czas. Jesteś wpakowany w czas i nie masz wyboru. Strasznie. Co oni dzisiaj będą świętować? O 12 w nocy. W, w ogóle nadążacie, co tak, to nie zuczynałem? to co? No. W miarę, ok. I teraz zobaczcie. Czym było trąbienie w trąbę? To było ogłaszanie Bożych postanowień. I na przykład, kiedy umierał, kiedy był zabijany baranek, trąbiło się w trąbę i w ten sposób tłum, który stał i nie widział tego, co na przykład się działo przy ołtarzu, kiedy słyszeli dźwięki trąb, to tam... Dalej, daleko, którzy nawet nie widzieli, co się dzieje, wiedzieli, co się stało. Czyli było ogłaszane Boże postanowienie, Boże zwycięstwa. W ten sposób docierała do nich prawda o Boże, o Boże prawda. I później w Księdze Objawienie też na dźwięk trąby będą dziać się rzeczy. Trąba symbolizuje, poza tym wszystkim, symbolizuje śmierć baranka. Bo żeby zrobić trąbę, bo to były kozie albo baranie rogi. I żeby zrobić trąbę, trzeba było zabić zwierzę, odciąć róg. Róg symbolizuje śmierć naszego Pana Jezusa Chrystusa. Teraz, kiedy my, to, to, jest, to jest proroctwo przeszłości. Róg symbolizuje, że nasz Pan umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Kiedy jest trąbienie w róg, to jest ogłaszanie, panowanie Jezusa dla nas w Nowym Testamencie. W Starym Testamencie to było po prostu ogłaszanie pewnych Bożych prawd. Teraz jedyna Boża prawda, która jest dla nas ważna, to, że Jezus umarł dla Twojego zbawienia i zmartwychwstał jako potwierdzenie prze, e, przebaczenie Twoich win. Jesteś oczyszczony, jesteś podniesiony, jesteś całkowicie czysty i wolny od potępienia. Dzięki Jezusowi Chrystusowi, ten, który złamał moc śmierci, ten, który złamał przekleństwo odliczania to, tego czasu, złamał to przekleństwo, żebyś Tym miał życie wieczne i miał życie w, e, w obfitości. Tu i teraz, to co jest tam w niebie, my sięgając poza zasłonę, przyjmujemy wszystko, co tam jest, w nasz fizyczny wymiar. Trąbienie. I tutaj zadmijcie w trąbę Kiedy my przekraczamy czas Kiedy mijają lata Kiedy mijają Przychodzi nowy sezon Przychodzi nowa epoka w naszym życiu My trąbimy w trąbę My ogłaszamy Tak, jutro nastąpi jakieś tam jutro Ale tam już jest mój Pan Który panuje Amen, tam jest Jezus Który panuje w jutrzejszym dniu W przyszłym roku Jest mój Pan Amen. Amen. Zatrąbicie w trąbę. Realnie, jak to robimy też? Taka praktyczna. Jak chcieć Jezusa wziąć u łódź? Po prostu my ogłosimy. Nadchodzi nowy rok. Mój Pan już jest tam. Bo On nie jest podzielony na lata i miesiące. Mój Pan jest Alfą i Omegą. On jest cały czas wieczny on już jest tam, gdzie my dopiero zmierzamy. I tam jest Twoje zwycięstwo. Hallelujah! Hallelujah! Halleluja! Halleluja! Zadmijcie w trąbę na nowiu w pełni w dniu święta naszego, bo taka jest ustawa w Izraelu: nakaz Boga Jakuba, przykazanie to dał Józefowi, gdy wystąpię przeciwko ziemi egipskiej, słyszę język, którego nie znałem szósty werset, mówi, słyszę język, którego nie znałem. Co to za język? Dar Ducha Świętego. Nawet jest jedyny dar, który, którego nie było w Starym Testamencie, to jest dar języków. Kiedy modlimy się w językach, to tak jakby trąbienie. My będziemy trąbić, jeśli nie wiesz, co ogłosić w przyszłym roku, módl się w językach, żeby przyszły rok, żeby w ten sposób ogłosić. Czego wy Czego wy się spodziewacie? Mój Pan już jest tam. Czego się boicie? Mój Pan już jest tam. Czego, w czym powątpiewasz? Twój Pan Jezus jest tam. Ty dopiero zamierzasz, ty dopiero wiosłujesz w tym kierunku, a On już jest tam. Ty dopiero chcesz go wziąć w łódź, a On już chwyta twoją łódź i przenosi z punktu A do punktu B pokazując absolutne panowanie. I to ani nasze modlitwy, ani nasze pomysły, ani nasze, nic, nic nie pomoże w tym. Oczywiście dobrze jest modlić, oczywiście dobrze jest żyć, robić pewne rzeczy, ale wciąż ogłaszam, to Jezus jest Panem naszego życia, a nie my. I On jest tam, dokąd my zmierzamy. Amen. Amen. I jest dobrymi darami. On jej mówi, witaj dziecko. Ten rok będziesz miała przechlapany. To jest twój Pan? Nie? On mówi, poszedłem tam przygotować dla nas miejsce. I co, pamiętacie, on tak powiedział i idę tam przygotować wam miejsce, mieszkanie. Tam jest użyte jest ogólnie w hebrajskiej Biblii tam jest słowo mieszkanie, mieszkanie, bardzo podobne do polskiego mieszkania. Tak jakby zapożyczone w polskim mamy słowo od hebrajskiego mieszkania. Miejsce, gdzie będziecie mieszkać. I nie powiedział, a póki będziecie zdążyć do miejsca, które wam przygotowałem w wieczności, będziecie mieli bardzo źle. Nie powiedział. Powiedział, obciągajcie w wieczność, przemieniajcie swój umysł, trąbcie, ogłaszajcie w jutrzejszym dniu, że mój Pan jest tam, a zobaczycie zwycięstwo. Po prostu. Nawet na tych najgorszych rzeczach błogosławieństwo jest dla Ciebie zarezerwowane. A tak wierzę, mimo trudów, mimo, mimo ciężarów, Bóg nas podnosi i przenosi łódź z środku morza, z pośrodku burzy na suchy ląd. Czy my możemy zaśpiewać takie trąbienie jakieś? O, Bobby, chodźcie, zatrąbcie. Z, z, zatkało go, on nie wie, co robić. No, Mateo, gdzie jest? Nie ma go dzisiaj. Trąb na strunach. O, Dawid, Dawid. Dawid zatrąbi. Zrób na gitarze taki dźwięk żeby my zrozumieliśmy, że to trąba. I wiecie co, w momencie, kiedy będą trąbić, my będziemy modlić się i ogłaszać błogosławieństwo na rok 24, po prostu mówiąc, tak Panie, Ty już tam jesteś. My chcemy Cię wziąć do łodzi, ale Ty się nie dałeś. To Ty nas wziąłeś i przeniosłeś z punktu A do punktu B. Tutaj troszeczkę tak jakby wracamy do teologii Marcina Lutra, które mówił: nic z nas tak naprawdę. My nic nie możemy postanowić, my nawet nie wybraliśmy Boga, to On nas wybrał. Łaską zbawieni jesteś. Nie z uczynków, nie z Twojej Łaską zbawiony jesteś. On bierze Ciebie ze środku burzy i przynosi na suchy ląd. Na twardą powierzchnię, gdzie stoisz i nie możesz już utonąć, bo już nie jesteś w miejscu, gdzie możesz być zniszczony. Amen, tak jest Bóg, trąby. ja słyszę drzwon, dźwięk trąb. I wiecie co, I śpiewając, po prostu módmy się tak, módlmy się o to,
2: żeby ten rok, powstańmy, będziemy się modlić, ja będę się modlił, wy będziecie
0: mówić Amen i w językach coś dodawać. Ojcze w imieniu Jezusa, my ogłaszamy nadchodzący rok, rokiem, w którym Ty już jesteś. Ty na nas czekasz z otwartymi ramionami, Ty na nas czekasz, aby błogosławić i prowadzić nas. I nie tylko w tym roku, który nadchodzi, a w roku, po tym roku i po tamtym roku. dla Ciebie nie ma lat dla Ciebie cały czas jest dzisiaj i my w tym dniu znajdujemy się, my jesteśmy w dniu dzisiaj. My ogłaszamy wszystko, czego się boimy. My to rzucamy pod stopy Twoje. Wszystkie strachy, wszystkie choroby, wszystkie, które My rzucamy pod stopy. My rzucamy to pod Twoje stopy. I ogłaszamy błogosławieństwo Ogłaszamy zwycięstwo Ogłaszamy moc Twoją
4: Ale ja
0: la 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 Bechie ja la bacha Sam ba 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 Kiri Hai syki Wow. <laughs> ala Chcesz dwa stanie powiedzieć do słuchu
2: tym czasom,
0: tym złym czasom. Przyjdzie, powiedz, Darku, weź kibala, David Dawid.
4: My błogosławimy ten czas w imieniu Jezusa Chrystusa. Dla nas jest jak moment jakiegoś takiego przełomu z 2000. 23 na 24, ale tak naprawdę to nie ma żadnego znaczenia w imieniu Jezusa Chrystusa. Momentem przełomu w życiu każdego z nas, tak jak takim Sylwestrem z 23 na 24, był moment, kiedy oddawałeś swoje życie Jezusowi. To był Twój Sylwester życiowy. To był Twój moment przełomowy, moment przełomowy w Twoim życiu. I od tego momentu Twoje życie zostało schowane w najbezpieczniejszym miejscu we Wszechświecie, w Bożych Świętych Lękach. Dziękuję Ci, Tato. Dziękuję Ci, Tato, za to, że Twoja obecność dręczy wszelkie siły nieczyste. Dziękuję Ci, Tato, za to, że Twój ogień płonie w nas. Dziękuję Ci, Jezu, za słowa, które powiedziałeś. Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakżebym pragnął, żeby w Was płonął. Ja ogłaszam ogień Jezusa Chrystusa na ten kolejny rok, 2024. Ja błogosławię wszystko, do czego rękę wyciągasz. Ja błogosławię wszystko, do czego rękę wyciągniesz w tym czasie, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ogłaszam, że wszystko to, przed czym Twoje życie było w pozycji przetrwania, wszelki problem, Wszelką sytuację w pracy, w domu, w zdrowiu, w małżeństwie, gdzie byłeś mimo wszystko jako osoba zbawiony w takiej pozycji przetrwania, że to się ciągnęło, że to Ci nie dawało spać. Ja ogłaszam, że wszystko to jest w pozycji przetrwania przed Jezusem Chrystusem, który jest w Twoim sercu. Każdy problem... Każda myśl, każdy lęk, każdy strach, każda depresja, każde niepowodzenie materialne, osobiste zaczyna być od tego momentu i jest od tego momentu i jest od teraz w pozycji przetrwania przed Jezusem Chrystusem, który jest w Tobie. To nie Ty przyszedłeś na świat, żeby być w pozycji przetrwania przed tym światem. To nie jest Twoja rola. To nie Ty jesteś po to, żeby być z opuszczoną głową i jakoś dokolebać się do, do śmierci i potem do zbawienia. Jesteś dzieckiem Boga Najwyższego. Bóg Cię kocha tylko dlatego, że się narodziłeś. Masz tatusia w niebie. Masz podniesioną głowę i ogłaszam, że wszystko to, co próbowało otrzymać Twoje życie, jest od tego momentu w pozycji przetrwania przed Jezusem, który jest w tobie. Ogłaszam, że w świecie duchowym jesteś jak rozpalona stodoła, jak rozpalone coś, do czego tak jak strażak nie może podejść na 100 metrów, żeby się nie oparzyć, tak wszelka siła demoniczna nie ma prawa do ciebie nawet podejść na 100 metrów. W imieniu Jezusa Chrystusa jest w tobie ogień. Jest w Tobie ogień, który pali wszelkie jarzmo demoniczne. Jest w Tobie ogień, który rozświetla każdy Twój groch, każdą Twoją sekundę życia. I na to się modlę, i to ustanawiam, i to pieczętuję krwią Jezusa Chrystusa. I mówię, że nic tego nie zmieni, bo taka jest wola Jezusa, bo taka jest wola, ta Ty wiemy.
3: Aleluja. Ja czytam z Księgi Piątej Mojżeszowej Powtórzonego Prawa i spłyną na Ciebie i dosięgną Ciebie wszystkie te błogosławieństwa. Ja ogłaszam ten rok, że nawet jeżeli nie masz siły na nic i leżysz, to one spłyną na Ciebie i Cię dosięgną i nie musisz robić nic, żeby na to zasłużyć, bo one spływają razem z krwią Jezusa z krzyża Golgoty. Błogosławieństwa są wyżej, a my jesteśmy niżej. I to jest obietnica na ten rok. One spłyną na Ciebie i Cię dosięgną, nawet jeżeli będziesz uciekał. Amen. My przyjmujemy to w imieniu Jezusa.
0: Aleluja! Aleluja! aleluja.